0: Efter tjena tjener och välkommen till fredag efter tolv. Idag är det fredag igen som vanligt och ja, dagen efter vår härliga nationaldag. Här är Johan Bollman och med mig har jag Rickard och Idag ska vi ju prata om ett ämne som man kommit in på en tittarfråga Rickard.
1: Ja precis, vi ska prata om det här med misslyckande och om man kan använda sig av misslyckande för att till exempel skapa framgång eller erfarenhet.
0: Ja, det där är ju, fan jag tror ingen har, har kommit undan att inte vara med och misslyckat någon gång. Så jag tror att det är ett mycket intressant ämne som vi kan vrida och vända på lite grann.
1: Ja, den som inte har misslyckats har nog aldrig försökt. Så ja, vi kör helt enkelt.
0: Vi kör och som vanligt så kör vi med ett litet ämne. Vi har inget manus och helt utan redigering. Vi kan väl dra lite också. Vi sitter ju på ett litet annorlunda ställe. Och man undrar varför att ljudkvaliteten inte riktigt lirar den här gången.
1: Nej precis, vi är på väg från Göteborg och sitter och spelar in den här i bilen direkt i en iPhone, vilket kanske inte är våran standardlösning på teknik, men för att hinna med veckans avsnitt så var det här som stod till
0: buds. Ja, man tager vad man har, sa någon klok person. Ja, misslyckande. Det Vi kan väl börja lite från början. Du och jag är ju ofta pratat om misslyckande. Du är ju duktig på att sätta mål när det gäller sport och din idrott och alla de bitarna. Och när det kommer till entreprenörskap så är det ju också ofta att sätta mål och nå målen. I alla fall att försöka få ekonomin att gå ihop. Det är också den delen. Och någonstans har jag ofta pratat om det här. Vad krävs för att liksom kunna misslyckas? Det här med att sätta mål. Kan man misslyckas om man inte har ett mål?
1: Det kan man säkert. Men det är ju... Det går ju inte att mäta på samma sätt som om man verkligen om man har ett mål och mäter resultatet, så vet man ju om man har lyckats eller misslyckats. Ehm, och det här ämnet är ju lite, det blir lite brett för att man måste kanske skilja på att misslyckas med ett projekt eller ett delprojekt och att därmed känna sig misslyckad. Det har vi lite grann med inställningen till prestation, till målsättning och till just det här med eventuella rädslor för att misslyckas att göra. Så den är ju, ämnet är ju ganska stort och ganska brett och inte helt enkelt.
0: Nej, för jag pratar om den här delen, att med just den här delen kanske att en stor del är ju rädslan i att misslyckas. Jag tror vi har haft det till och med upp i ett av våra avsnitt tidigare. Och vilket gör att man kanske. Man väljer att inte sätta så tydliga mål. Vart ska du nå? Ja, så långt som möjligt. Så bra som jag kan och så vidare. Och då har man inga riktiga mål. Och då finns ju inte riktigt möjligheten att misslyckas. Men det förtar ju också lite grann kanske möjligheten att lyckas. Om man inte har tagit det. Så det är både den eller kanske att sätta lite mål och prata om. Men sen den stora biten som jag tror att vår... Vår lyssnare-tittare har skrivit in för frågan. Det är väl lite grann om här hur man hanterar sina misslyckanden. När misslyckandet är ett faktum oavsett vad det är. Personligt, ekonomiskt eller idrottsligt och så vidare. Vad man, hur man hanterar ett misslyckande för att, för att kanske också göra det till ett värde som man kan ha med sig.
1: Ja, precis. Jag tror man får börja där med att fundera på... runt. Vems, vem är den så kallade kritiska granskaren i misslyckandet? Är det vad jag tror att omvärlden ska tycka om mig och mitt misslyckande? Eller vad omvärlden ska tycka om mig om jag eventuellt misslyckas? Eller är det min egen syn på att jag misslyckades med projektet? Så jag tror man får börja med att definiera varför vill jag lyckas med det här målet? Och då är vi ju egentligen tillbaka i vårt gamla kärnämne, ett tydligt varför.
0: Ja, det stämmer. Och då... <klipp> Ja, misslyckas. Vi ska inte sitta och dra mängder av misslyckan de har gjort, men det har man gjort många gånger. Men misslyckanden känns ju som en del av processen. Du hade igår när du höll en föreläsning i Göteborg på EC-utbildning. Då pratade du om att sätta de här personliga mål och drivkrafterna. Och då då pratar om till exempel om att sluta röka och misslyckas. Att många misslyckas, jag kommer inte ihåg procenttalet du pratade om där. Men det var ganska högt och likaså med nyårslöften och sånt. Medan man kanske bör ställa in sig på att det, det, många gånger under resans gång så kommer man misslyckas. Men det behöver inte vara ett misslyckande i slutmålet.
1: Nej, man är inte misslyckad som person för att man misslyckas med någonting som man, som man sätter som man sätter som ett mål och det är väl där som jag tror att det kanske ibland ibland kan nog samhället sätta lite stigmatiserande problem runt det där att man känner att man är jag misslyckades som det jag sa så man blir alltså rädd för att kommunicera sina mål vi kan ibland märka det på svenska idrottare till exempel som i någon typ av försiktighet för att slippa face ett misslyckande säger att jag hoppas gå till final i längdhopp till exempel. Eller något annat. det man känner att... Ja, du, jag vill ju hellre att man ska säga... Jag är här för att ta medalj. Om man sen då skulle visa att man har världens sämsta dag... Gör jättedåligt längdhopp... Och inte ens går till final. Så är det ju... Det är som det är. Det går ju inte att ändra på. Har man gjort allt man har kunnat för att lyckas med sitt mål... Så har man gjort allt man har kunnat. Och då, för att... Så I förberedelser... Du har tränat rätt, du har käkat rätt, och har sovit rätt och det där är ju, går ju att översätta till vad som helst, så länge man har ett mål och man går mot det man har gjort allt man kan för att komma dit sen kan man misslyckas med det tänkta resultatet, men du är inte misslyckad som person
0: Nej, jag tror, det, det, jag tror att det är lättare hamnar där att man kommer till att man, det blir en, 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 en personlig känsla utav det men har man kvar ja, som entreprenör och företagare nu har jag drivit företag i, i 13 år jag har ju haft lyckas med, haft möjligheten eller äran och glädjen att lyckas med en hel del saker man har satt upp av sina mål och ja, bara att starta företag i tiden, börja att lyckas. Men jag har också haft en otrolig mängd misslyckanden i sak. Allt från att man inte har nått tid man skulle, företag har lagt ner, lagt ner och någon konkurs här och var. Och det är klart det är ju, kan ju vara ganska tunga misslyckanden, men sättet jag det på är ju, har ju varit att, att inte se det som något definitivt det kan jag se ett misslyckande som ett, som ett definitivt slut på någonting. Att nu jag har nu varit det varit misslyckat och sen är det över och så måste någonting helt annat som jag ofta är lite orolig och rädd för. Eller så är det bara en, en del... Jag, jag kan alltid ställa mig en fråga som jag har gjort. Finns, finns mitt mål, finns mitt varför det framme? Vad jag strävade efter vad jag ville uppnå, finns det kvar? Är det, är det nåbart överhuvudtaget? I mitt det här första försöket, eller andra försöket, eller kanske tionde försöket, så, så nådde jag inte dit av mängder av saker. Eh, och finns det kvar, ja, då är det nog väldigt positivt. Och om, om det finns hundra vägar mot målet, så är det ju ja, att man ska välja rätt väg första gången där alla pusselbitar ska ramla på plats, det är ju inte alltid eh, högst sannolikt. Liksom. Utan ofta eh, kommer man göra Många olika vägar där man märker att... Nej men den här vägen vart inte rätt. Det funkade inte. För mig har det varit den enda viktiga delen. Det är att kanske försöka tänka tillbaka. Du sa en klok sak till mig i bilfärden här tidigare. Om jag skulle gå tillbaka och göra... Om jag skulle göra samma resa en gång till. Utan att självklart veta... Veta... Vad ska man säga, The outcome. Eller veta eh, svaren på allting. Skulle jag göra samma sak igen... Eller skulle jag nu troligtvis göra något annat? Var det andra saker som påverkade mig som, som gjorde att jag valde kanske en väg som inte var riktigt rätt? Eh, och är jag så övertygad att det jag, gjorde, jag skulle nog ha gjort exakt samma sak. Då kan det ju ha varit andra vad man säga, utomstående parametrar som påverkade. Som om jag hade gjort alla, alla saker en gång till vid en annan tid så hade det blivit ett annat resultat. Och då var det ju inte och hängde det inte på mig. Det var inte mitt personliga misslyckan utan det var rätt. Men det kanske var fel timing eller en mängd andra saker. Och känner jag däremot att, vilket har hänt ganska många gånger. Att nej men skulle jag gjort det en gång till skulle jag gjort det faktiskt så här. Även fast jag inte hade svaren på resan. Så har jag ju lärt mig något. Och om målet finns kvar, visionen eller dit jag vill. Så har det ju faktiskt gett mig någonting. Någonting som jag inte hade innan. Jag har ju fått en del svar som är bara nödvändiga att jag skulle hitta det svaret redan innan på första försöket. Ja, det kan man ju ha med tur, men, men så att det är en ja, för mig har det varit en viktig del i processen. Men det är självklart bra att sluta den delen. Man kan inte ta bort den, den känslan och den, den vad man säga, smärtan också ibland som det gör att misslyckas. Det gör ont och det är väl även det är kanske en annan del i det här hur hanterar man smärtan som gör ont för det är, låter det lätt när man sitter här i efterhand ja, men det var så lätt, det var bara att gå vidare men så är det ju inte riktigt
1: Nej, och där, där finns det ju många parametrar jag tänker, dels så tror jag att för att lära sig någonting för framtiden så är det ju självklart viktigt att man analyserar sina misslyckanden och kollar, vad kunde jag ha gjort annorlunda men att inte fastna i misslyckanden och känna sig misslyckad genom att definiera sig själv som person efter hur ett visst projekt lyckas eller misslyckas. Det tror jag är jätteviktigt, att man skiljer på de två. Att, självklart är det så att i alla fall där vi har misslyckats och vet resultatet, om vi kunde gå tillbaka och veta att vi skulle göra någonting annorlunda så skulle vi ju alltid välja en annan väg. Men den intressanta frågan är ju, skulle jag ha valt en annan väg än den jag valde med samma information? det är väl där någonstans man kan börja med att lära sig att vad gick snett i det här projektet och sen så ser man ju eh, ja det är klart att jag skulle ha valt en annan taktik eller en annan strategi eller vad det än må vara i, eh, i ett annat läge om jag får göra om det, när jag vet resultatet när jag inte vet resultatet så kan vi bara spela med de parametrarna som vi faktiskt hade och, ja, man, tycker man att man har gjort allting rätt och ändå misslyckats ja då är det som du säger, det kan vara så att eh, man har en konkurrent som faktiskt var bättre, vare sig det handlar om företagande eller någonting annat. Produkten var inte rätt i tid, det var rätt produkt men den kom två år för tidigt. Eller vad som helst, marknaden är inte redo helt enkelt. Så där är väl... Just, vi måste våga misslyckas och jag tror att kollar man på mänsklighetens historia så är den ju fylld av misslyckanden. Det vi ska undvika det är att fortsätta göra exakt samma sak, misslyckas gång efter gång och förvänta oss ett annat resultat. Det blir ju inte såklart inte bra.
0: Nej. Och sen är det den här delen hur man hanterar. För jag tror att många gånger kanske det tar stopp. Och då har man ju att det själv flera gånger. Det är ju när man sitter i den här det har misslyckats man har liksom gett sån enorm engagemang och kraft och, och uppoffring och ja mycket saker som ingår i, ja, tar man företag i entreprenörskap och, 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 och det i, i sport och träning så har man lagt mängder av tid och timmar och sen så, så misslyckas man. Och det, den stora delen, Hur tar man då, även om man då på ett, på ett, liksom ett, 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 i ett större perspektiv vet att jo, men nu, nu har jag ju lärt mig en massa saker och om jag bara går vidare och, och fortsätter mot det här målet så kommer det. Men, men också är ju en del hur man tar sig förbi den här, den här eh, smärtan som jag nämnde förut mitt tips är att jag ofta funderar på mig själv. Och tar... Den ena delen är det vi pratade om sist det är att omge sig med rätt personer. Det är en sak. Eh, eh, har man människor runt omkring som, som kanske börjar peka på att ja, men gör något annat, Johan. Det kanske, du, det, det, nu har du ju provat Alltså du, du kämpade väl men, men gör något annat nu kanske liksom. då, då är det ju lätt att man känner sig Ja okej okay. Och sen så ger man upp det där målet Fast man egentligen har fått en viktig nyckel För att faktiskt kunna lyckas eh, Istället för att någon som säger ja, men vad bra, vad har du lärt dig vad tar du med dig? Vad har, hur ska du göra nästa gång? Och hur, hur ska du ta det dit? Så att vikten av dominser med netpersonen tror jag är en, en viktig del. Att kunna förvandla misslyckanden till framtida lyckanden. Om man säger. Men sen, och sen är det lite grann smärtan där. Ja, återigen. Eller smärtan. Det, det låter som det gör jävligt ont. Och det kan du väl göra? <laughs> jag vet inte. Men det, jo, det vet jag. Att det gör jäkligt ont. Jag tror att det, det är en lite förväntan och, och leverans. Jag tror att om man... Om man, om man går in i rugby match och tror att man inte ska få stryk- liksom, då, då är man på fel plats. Alltså man, man, om man går in med inställningen och förväntan- inte att misslyckas- men man är inställd på att det kan gå fel- och att man är förberedd på och även funderat hur man ska hantera. Bara den delen, att man har tänkt tanken, inte att misslyckas- men att hur ska jag hantera den situationen? Eh, är mitt mål kvar? Kommer jag fortsätta? att Man har byggt upp den mentala målbilden. Liksom, att någonstans här, eh, jag brukar se mig själv rita den här- när man var liten gillade jag att rita de här- när man skulle gå i en sån labyrint- och så skulle man ta sig till slutändan och det finns 6000 vägar. Och så. Jag tror aldrig någonsin jag har valt- Rätt väg första gången. Liksom. Och jag menar, men, och provar jag två gånger och sen ger upp, då kommer jag aldrig klara den där. Liksom. Utan den är att man fick köra tio gånger. Men jag var ju inställd när jag började den där lilla labyrintpusslet. Att jag antagligen behöver göra fem, tio, femton gånger innan jag hittar. Men varje gång lärde jag mig någonting att det var inte den vägen. Och det var inte den vägen. Och det var inte den vägen. Men jag menar, har jag inställningen när jag går in och gör hela labyrintpusslet. Om det är någon som kommer ihåg hur man lekte med sådana där och ritade att jag ska klara det på första gången, annars är jag misslyckad och skit i det, och så, så, så läser jag att Bams eller gör något annat roligt ställe. Så, så kommer man ju aldrig nå fram överhuvudtaget. Så jag tror att det är lite också den delen, att för att det, går inte att det går inte att undvika misslyckande och det priset man får betala. Utan det är mer hur man väljer att hantera det när man kommer dit. Och jag tror att det handlar om ganska mycket förberedelse och även förberedelse av för vilka människor runt omkring sig.
1: Jag håller med helt och hållet. Alltså just... Den, att vara mentalt stark, att, alltså att man jobbar med sig själv på något sätt mentalt, man är inställd på målet, man är förberedd på att saker och ting kommer inte gå som jag har tänkt. Så om det alltid skulle gå som man som, om det alltid går som man tänker då, då blir ju livet lite för lätt kanske. Och det, då tror jag det blir jättestökigt. Så där tror jag också att vikten av att ha rätt personer runt omkring sig då ökar ju ännu mer för att Dels måste man ha personer runt omkring sig som hjälper till att förbereda en på att allt du gör kommer inte att lyckas. Och man måste vara beredd att kanske byta kompassriktning efter en viss tid om man märker att man är på väg åt fel håll. Och sen när man eventuellt då har misslyckats, hur, hur bemöter omgivningen dig efter ett misslyckande? har man fel människor runt omkring sig så kanske man hamnar helt själv efter ett misslyckande för att man har haft människor runt omkring sig på grund av att man har varit framgångsrik eller haft mycket pengar eller något annat ganska sopigt incitament att umgås med folk men om man har bra stöd genuina människor runt omkring som, som ser liksom målet med resan är någonting annat än att umgås med dig Johan för att du är en framgångsrik företagare utan det är att är med och förändra världen på något sätt, då kommer man ju få en helt annan stöttning och då vågar man också, tror jag, misslyckas. Jag tror grejen att man måste våga misslyckas för att kunna lyckas och just det där att rädslan att misslyckas får inte bli starkare
0: än viljan att lyckas. Nej. och Det, ja, det är en riktigt bra tanke Det gäller den där delen, man vågar Men det är också den delen, vi vågar ju bara göra saker om vi, om vi känner oss trygga på något sätt Så det kommer ju med den delen att ha med rätt folk Så kan man ju vända på ett andra håll Vi, vi, är, ju, vi är ju även omgivningen till andra På något sätt, jag är omgivningen till dig Och massor massa andra och Man kan ju alltid ställa sig frågan själv Hur man kanske funderar lite grann på Nu har man en eh, massa goda vänner Som har framgångsrika i mängder olika saker Men det finns ju Det finns ju en uppenbar och sannolikhet sannolik risk eller chans att någon av dem kommer misslyckas inom en snar framtid, i det ena eller den andra. Och då kan man också ställa sig frågan vilken, vilken omgivning jag vill vara för dem. Vad vill jag vara för person? Liksom? Och tänka igenom. För jag tror att det är lätt att man kanske bara så här, reagerar istället för att agera mot den här personen. Att man inte gör det med lite eftertanke, därför att man känner en eh, medlidande och oj, 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 och så försöker man säga något glatt och säga såhär, men du, ska du inte bli hockeyspelare istället i alla fall, liksom. och så här, gör något annat, byt karriär, så schack är trevligt, eller, men, eller man försöker på något sätt lyfta upp, men som kan få kontraproduktiv effekt istället, att kanske mer har den här eh, hur man skulle vilja ha det själv. På. Men har du kvar, finns det varför för kvar, drivs du fortfarande av, av det här målet. Eh, och sådana
1: saker. Ja, men jag, och jag, där tänker jag att en viktig sak kan ju vara då att om man själv misslyckas, eller har misslyckats att man faktiskt vågar dela med sig av att det här var ja. mitt mål. Alltså kan man kommunicera att det här är mitt mål och vågar kommunicera det till sin man behöver inte ställa sig på, på ett berg och skrika ut för hela världen, men man får gärna göra det också. Och också vara medveten om att om det här inte går som jag har tänkt så kommer några att se att jag misslyckas. Eller ganska många kommer att se att jag misslyckas. Och det är bara Face the Music. Liksom. Det här gick inte som jag hade tänkt. Och hoppats och siktat på. Men det är inte. Liksom, världen tar ju inte slut oftast för att vi misslyckas med ett projekt, med ett företag eller med en idrottsprestation. Men vi måste ju ändå våga säga: det här är mitt mål. Och jag misslyckades. Jag åkte hit för att nå det här resultatet, jag misslyckades med det. Och om det då blir en grej som blir lite naturligt att folk delar med sig av den, då kommer kanske fler att våga se att, Johan du som framgångsrik entreprenör, du har misslyckats så här många gånger. Och det innebär ju att jag ser dig fortfarande som framgångsrik. Då kanske det kan vara så att min omgivning kan se mig som en bra person, som en framgångsrik människa. Även fast jag misslyckas med vissa projekt. Alltså, vi har ju misslyckats hur många gånger som helst. Det är klart man inte bassonerar ut alla misslyckanden. Men ibland så måste man kanske ändå dela med sig
0: av de historierna. Tycker jag. Ja det är, det, det är ju frågan om det. Är, är, har vi blivit sämre, alltså sämre eller bättre, bättre vi inte har blivit? Det tror jag inte. På. Men eh, har vi blivit sämre lite grann på våran, våran fina ämne vi har om, om Instagram-effekt? Att vi målar upp en. Eller bilden där ute. Går vi tillbaka 20 år. Så, så, hur många, hur många liksom framgångsrika entreprenörer kände man till? Oavsett vem fasen det var. Du bodde någonstans i din stad. Eh, och så, ja, hur många framgångsrika entreprenörer kände man till? Det var inte många. Det var någon kompis, eh, brorsfars. Alltså någon, eller om man inte hade bara en själv då. Men, eller hade någon nära. Men det var inte så många. Det var en två-tre eller Och så kände man till Ingvar Kamprad och andra som man hade, kände till i stort. Men i övrigt så var det ju ingen aning. Men idag när man tar information Du får du följer liksom, följer influencers Du följer människor Och, och Lailaland och Baggerland Och även allt möjligt vad det är på tv Där det på något sätt Hela världen verkar bara vara en enda stor Framgångssaga Fluffigt <laughs> Alla, Jag förstår inte, varför har inte jag någon reality show Men nu har vi ju en podd Så att det, det, det är ju ganska framgångssikt eh, Och då är det klart att man får den här känslan Att eh, att det är så för alla och då är det kanske inte lika lätt att i den omgivningen ställa sig upp och säga att man faktiskt inte lyckades med ett mål för när alla andra verkar lyckas men det här vet vi ju och vi pratar jättemycket om att det är ju det är ju, det är ju inte, en, det är inte en sann verklighetsbild liksom. det, det finns ingen eh, realitet i de bitarna överhuvudtaget så jag tror att det är viktigt att vi börjar forcera oss lite grann och vara ärliga att våga våga medge när det inte blir det och inte behöver göra det som något sorgligt. Ja, det är klart det är sorgligt om det inte går riktigt som man har tänkt, men, det är, men inte att det, det är någonting så hemskt, utan, utan erkänna det och kanske mer söka det här stödet och den omgivning som är. Men jag tror också att, att, att tänka igenom själv vad man kan göra för andra. Att, mm. att, så för självklart, om jag visar att jag är ett sådant stöd och sån person till andra så kanske det också gör att de vågar kliver ur och vågar erkänna och säga vad det är mm. om, om man istället kan bli ett stöd och hjälpa dem vidare vart man nu vill om det är att fortsätta mot målet eller, eller någon annanstans oavsett. Uh, ja det är en fantastisk idé men då är det ju ja titta frågan var kan man använda det i framgång och då skulle man, man skulle nästan kunna säga tycker jag så här långt nu har vi inte håller på så länge så länge än men uh, att att misslyckanden är ju en del av nyckeln till framgång. Absolut. Alltså om man säger så här och nu leker jag med min labyrint här igen sannolikheten att du ska träffa rätt på första gången är mycket mycket mindre eh, än att sannolikheten att du kommer misslyck misslyckas någon gång att du kommer misslyckas någon gång är eh, mycket mycket högre sannolikheten än sannolikheten är att du ska träffa rätt på första gången mm. ja. eh, alltså lär ju nästan vara en del av en viktig nyckel för att nå och lyckas med det du gör. Ja, alltså nu
1: kommer inte jag ihåg hur många vägar du sa men om vi säger att jag tyckte du sa 000 vägar, 000 möjliga vägar och vi säger att även om det var en, en grav överdrift så är det fortfarande det var att... det. chansen är ju en på 6000 att du träffar rätt men om du provar en gång så kan du ju kanske utesluta bara på den gången så kan du utesluta 600 av de här 6000 vägarna eh, då har vi ju kommit lite närmare målet, det tror jag är hela mänsklighetens utveckling har ju den består ju av att vi faktiskt har vi har en idé, vi tror på den vi testar och sen så någonstans så kör vi i diket och lär oss någonting av det, gör någonting annorlunda men det jag tror är grejen idag det är lite grann den här jag måste köra bil också den här grejen med Instagram-känslan som vi brukar prata om sociala medier, vi förmedlar oftast bara positiva bilder det tror jag är det tror jag är skadligt för, för,
0: för modet att våga göra nya saker. Ja, ja men definitivt. Och det, men jag tror, att det, jag tror faktiskt att det är en, jag tror på de positiva delarna och verkningarna av, av att det blir rätt. Och jag tror, att vi kommer, jag tror att det kommer vändas och håller på att vändas. Autenticitet och genuinitet är det som kommer värderas mer och mer och mer och mer. Den här ytliga bilden som vi försöker skapa. Den blir bara ytlig och den kommer kraklera och jag tycker den krakulera hela tiden. Att, att på en istället för att visa framgångssekunderna eller då det är så och så istället visa hela sanningen lite mera. Hela resan som innefattar en hel del misslyckanden. Den här tittarfrågan vi har fått den kom ju från en fantastisk entreprenör, krögare och kock och eh, som heter Roger Helm Och eh, jag pratade med, eh, med honom och, och en del av hans eh, kock. Människor runt omkring sig där. Och då frågar jag om det här. För jag tycker det är så fantastiskt hur, hur man kan lyckas skapa sån... vad man säga smak sensation av saker som jag har i mitt kylskåp. Och när de har det i sitt kylskåp så blir det något helt annat. Jag har inte, förstår inte hur man kan göra de här delarna. Och, men det ser så lätt ut hur man svänger ihop de här. Men när man börjar fråga hur det är, men hur tar man fram ett nytt recept till en, en meny och så vidare. Är det liksom bara att jag kom på en idé och så blandade jag ihop det och så smakar jättegott. Och jag har förstått så är det en väldans massa misslyckanden i de här delarna innan den där smaken perfekta som skapar det här minnet för livet innan det sitter. E och det är också en del. För mig är det lite grann inte, inte intressant att höra bara för att, för att det är misslyckanden, Utan för att det, att det är en del av processen. Det, man får en känsla av att saker och ting för människor händer inte bara. Utan det är ett, det är ett slit, det är ett arbete. Det är, en, det är någonting man får kämpa för e, och man får gå igenom. Man får misslyckas massa mer gånger innan man hittar rätt och få och lyckas.
1: Ja men det där är intressant det du säger om att ha rätt ingredienser i kylskåpet. Jag, jag tänker att det där kan man översätta till nästan vad som helst. Jag kan, jag kan köpa en hel proffsuppsättning med verktyg men jag kan fortfarande inte bygga en lekstuga. jag är ingen bra på det. Eh, ska jag, ska jag få, få till en lekstuga som är hyfsat okej okay och som står kvar över vintern så kommer jag behöva misslyckas några gånger om jag inte har någon att fråga. Och vi är ju väldigt mycket för att skapa processer och rutiner utifrån... Tidigare lyckade case Och det tycker jag är jättebra Men det är ju inte alltid applicerbart På alla andra företagare Eller organisationer Eller projekt Utan de här individuella delarna Vad är mina förutsättningar De sakerna måste också spela in Så att, Och där kommer vi på de här sakerna Som att till exempel Om du startar företag Johan utan mål och vision Inte har en aning om vart du ska Du vet ungefär vad du ska göra Men inte varför du gör det eller vart du vill nå så kan jag säga att, sannolikheten för att du kommer bli en framgångsrik företagare är ju ganska låg. Men den kan hända. Det finns alltid undantag som bekräftar regeln. Det är mycket troligare däremot att du känner dig framgångsrik om du efter tre år når det här målet som du satte att nå. Efter tre år. Annars har du ju bara uppnått ett resultat som du vet ju egentligen inte om det är bra eller dåligt. Sen kan man egentligen skita i vad omvärlden tycker... Utifrån att typ av om de värderar din framgång som, som, alltså som bra eller dålig. Det spelar ingen roll. Vill du bli världens bästa förälder, bli världens bästa förälder. Det går inte att mäta. Men det handlar ju om den känslan som du lever i. Utefter dina mål och dina förutsättningar. Det är väl det att inte alltid värdera sin prestation efter omvärlden. Utan efter sina egna tankar och värderingar.
0: Ja så om man ska börja någonstans så runda av lite grann här innan, innan, innan vägen tar slut det var lite poetiskt nästan där ja. Mm. Ja, nej den är inte slut den vägen men. Eh, så på frågan vad är misslyckan och kan man använda till framgång så är ja, misslyckan är en naturlig del i processen mot framgång mm. eh, och då kanske man då måste ha ställt in sig lite där från, från början det finns liksom ingen enkel väg fram. Någon kan göra det och då har man haft lite tur. Men i stort så, så är det en del av processen. Eh, och där sker ju väldigt mycket mentalt att orka ha den delen. Och inte tro att att, eh, att misslyckande är samma sak som att vara misslyckad. Utan misslyckad kanske man blir om man, om man, om man tar det på fel sätt. Eh, då blir det någonting personligt.
1: Ja, alltså, kanske det största misslyckandet man kan göra är att inte våga sätta mål och våga försöka. Det kan väl vara ett misslyckande.
0: Och då är det den här delen igen. För att eh, ska man använda det till, till framgång så, tror jag, så har vi också pratat om att det är viktigt att använda rätt personer runt omkring sig eh, och, och då är det även tillbaka att hitta sitt varför. Har man ett tydligt varför och ett mål det framme då är det bara en, en liten del, någon, en lärdom på vägen. Så en nyckel, en viktig nyckel för, för att eh, använda det till framgång
1: och sen så, som avslutning för mig då, att våga dela med sig av sina misslyckanden lika mycket som man... kanske inte lika mycket som när man lyckas, men att ändå våga dela med sig av att jag har nått hit, men på vägen så har jag gjort de här misstagen. Jag kan tycka att Per Holknäck till exempel är ju ett fantastiskt exempel på en människa som har delat med sig av både sin enorma framgång och sina totala, monumentala misslyckanden i livet. Och det är ju en superintressant person att lyssna på, tycker jag.
0: Ja, ja, han, han har byggt mycket av han, han pratar om nu är ju om, om just den misslyckanden Men då kanske det är också. Du sa att man inte ska, kanske inte lika mycket, men egentligen om, om det krävs det är lite som vad eh, ja, är det som fann på. lite dålig på den försökta mina kunskaper svajar där. Men eh, som ju, behövde göra väldigt många glödlampor som inte funkade för att hitta en som funkade. Och då kan man fråga, hade han misslyckats 99 gånger? Nej, han kom på 999 sätt som man inte kan få en glödlampa att lysa. Så det är lite hur man ser det. och Självklart blir det så att delar vi med oss av våra misslyckanden på ett konstruktivt icke-klagande sätt så kanske vi också lär varandra. Och jag menar, om mina misslyckanden på något sätt, om jag förmedlar en del av den storyn, om det kan hjälpa en enda person att kanske inte gå i samma fälla och slippa just göra den resan utan få den lite på köpet då är det jättevärde då var det ju, har ju det misslyckandet blivit inte bara en nyckel till min, till min resa utan också blivit värde för någon annan så att man kanske kan vända på det här ordet misslyckande och se det som något väldigt, väldigt värdefullt egentligen
1: Mycket värdiga slutor tycker jag alltså och... Då kan vi helt enkelt säga så här: mod Det är viktigt att våga
0: Det är viktigt att våga, det här är fredag efter tolv Vi är en eh, Inspirationspodd i nattsutsformat För fred efter tolv, vad är det som händer då?
1: Då börjar företagare Oftast att tjäna pengar Fram tills fredag klockan tolv så har vi bara Betalt omkostnader
0: Jajamän, och eh, vi Tackar för den här fredagen och eh, Ha en trevlig helg Hej då! Hej, hej. där efter tolv.